0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Статус». Транснациональная, трансконтинентальная, трансканальная, в конце концов, сразу на трех каналах она выходит. Канал Екатерины Шульман, канал «Быль на русском», канал «Живой гвоздь». Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
0: Здравствуйте, Максим Владимирович. Никакие расстояния, ни года ни расстояния не способны разлучить с с Стороне соведущих. Второй, да, второй вторник подряд мы с вами ни в одной студии находимся, но и это не является препятствием для проведения, я бы сказал, жизненно необходимого, по крайней мере, для нас эфира. Рада приветствовать, дорогие слушатели, где бы они, в свою очередь, не находились. Надеемся, что нас видно и слышно, как какой-то степени. И, по крайней мере, надеемся, что главные сообщения, которые мы хотим донести, нам донести удастся.
1: Спасибо большое всему, всему белу свету, который обеспечивает сейчас качество картинки и звука. Будем надеяться, что все будет в порядке. Если что, пишите в чате. Мы будем стараться регулировать все во время нашего прямого эфира. И Михайловна, вы вернетесь к следующей программе или снова Да,
0: я надеюсь, в наше время велено ничего не планировать и вообще горизонт планирования заваливать, но я надеюсь, что к следующему вторнику я буду уже стационарно, так сказать, расположена в Берлине, и мы с вами наконец-то встретимся в одной студии.
1: А к четвертому февраля вы вернетесь? Я хочу вас позвать в Театр ВАП помните, у нас про голод будет разговор.
0: Нет, я вернусь только 5 прилечу, а 6 буду уже очень на рабочем жаль. Месте. Очень я жаль. Я знаю, что у вас разговор про голод, я знаю, что он будет с Алексеем Юсуповым, который очень вдумчивый, знающий человек, хороший такой берлинский политолог. А, поэтому я хотела бы присутствовать на этом мероприятии, на этом обсуждении фильма "Голод", получившего премию Ред-Коллегия, скажем мы как бы между строк, как бы между делом, заметили. мы. Вот, поздравляю вас, пользуясь случаем. Те, кто находится в городе Берлине, в отличие от меня, могут туда попасть, приходите. Дело того стоит, тема важная, фильм обычно в этом месте говорят, фильм тяжелый, но смотреть его надо. Вы знаете что? Я его смотрела. Я не очень люблю тяжелые зрелища. Это не Это зрелище немучительное, скажем так. Это можно посмотреть, не нанеся какого-то рокового. Ущерба своей психики. Он не о том, чтобы терроризировать читателя кровавыми подробностями. Хотя всяких деталей предметной изобразительности там тоже хватает. Поэтому, как это, дорогие зрители, не давайте себя запугать. Смотрите, вы узнаете на самом деле много нового. И в некоторой степени это такое духоподъемное зрелище. Потому что оно не, не столько о том, как люди ели друг в друг в голодухе. такого добра, к сожалению, хватает в истории мира, а о том, как люди друг другу помогают. Причем люди. Из, из самых неожиданных мест, помогают людям в самых неожиданных местах.
1: Ну, а теперь давайте перейдем к первой рубрике. Не новости, но события. Пожалуйста, Екатерина Холома.
0: Итак, Продолжаем следить за нашими событиями, совершающимися и несовершающимися. Если вам уже надоело перечисление тех дат, в которые должно было случиться что-то роковое, но оно опять не случилось, то как это? Подождите. Сейчас мы вам назовем еще одну. Значит, в прошлый раз мы пытались с вами ждать чего-то, или точнее нам сообщали, что мы должны ждать чего-то, 18 января. Если кто-то помнит, такие вещи забываются мгновенно. Но если кто-то помнит, то 18 января, в день 80 летний годовщины блока Ленинграда, президент должен был побывать в своем родном городе и что-то такое сказать невообразимое. Значит, невообразимое подразумевает, разумеется, или объявление СВО войной, или, и, или объявление второй волны мобилизации, и, или закрытие границ. В общем, какие-то такие страсти должны были быть продекларированы. Прошло 18-е Января, раз, два, три, ничего не произошло, как в известном анекдоте, теперь ждем следующие даты. Каковы же даты следующие? Ну, Во-первых, президент едет в город Волгоград. Едет он в город Волгоград в первых числах февраля, там к этому моменту происходит тотальная зачистка, дети не ходят в школу, люди не выходят из своих жилищ, скот загоняют в амбары, соответственно, все укрываются в подвалах, потому что большой дракон летит из Москвы, пыхает огнем. Но, что интересно, он летит туда на несколько дней, что вообще довольно необычно. Опять же, все это окружено широким покровом тайны, но из того, что сообщается, можно представить себе, что он там будет, там, если я не ошибаюсь, со 2 по 6 февраля. То есть много времени он там проведет. А всякие гадатели на президентских передвижениях говорят, что вот он в Волгоград регулярно ездит перед какими-то значимыми объявлениями, перед какими-то важными событиями. Мы, что называется, не, не занимаемся этим жанром, поэтому просто сообщаем вам, что есть, есть такие туманные расчеты. Вот Михайлович, он да. тоже туда полететь. Да.
1: Важный момент. Вот такое анонсирование с такого-то по такое-то число, президент будет в таком-то городе, это что-то очень необычное. Я это помню просто из разговоров с Дмитрием Песковым, когда кто-то спрашивал, а оправдали ли, что президент такого-то числа посетит такой-то город, говорит, мы никогда не анонсируем даты и время пребывания президента в каком-то городе. Я прям помню а то, помню а эту формулировку. Прилетит. Ну вот как-то так, почему, как вы думаете, или вы здесь не видите ничего необычного?
0: А я не хочу на эту тему думать, потому что вся, вся вот эта латинская политология, как вы знаете, всегда мне была неприятна. Но не сообщайте об этих фактах, потому что это уже факты. Mm -hmm. Тоже нехорошо. Что называется, дорогие слушатели, будьте информированы. Просто обратите внимание, да. Да, Окей. не придавайте этому большее значение, чем оно того стоит, но знаете, что есть такой у нас план. Может быть, там объявит что он... Конец... Волгоград и Сталинград переименуют. Это тоже одна из тем, как и перетаскивание Ленина с места на место, которые к осеннему и весеннему обострению обычно, так сказать, поднимаются на поверхность информационного поля. Сейчас у нас обострение тотальное, оно уже не разделяется на сезоны, оно продолжается перманентно. Ну да, не как говорят врачи. А поэтому, может быть, вот сейчас как раз вся эта, вся эта история с Волгоградом, Ленинградом и Сталинградом может быть кому-то пригодится для того, чтобы хоть что-нибудь сказать. Это первое обстоятельство, о котором хочется проинформировать. Дорогие слушателей, второе. Послание президента федеральному собранию, о котором тоже уже все забыли, а оно между прочим в конституцию упомянуто и является нашим основным так сказать, документом, на основании которого далее происходит всякое планирование действий органов государственной власти. В 2022 году его не было. Мы его ждем с нетерпением, может, вот вы не ждете с нетерпением, а мы ждем. И теперь нам сообщается, опять же, никак не официально, что оно может произойти в 20-х числах февраля, и не будет удивительным, сообщает нам, если оно как раз случится 24 февраля в роковую годовщину. Зловещая пауза в эфире. А вот пройдет год этих наших специальных военных действий. Достижения можно, наверное, попытаться перечислить. Можно попытаться перечислить, наконец, сформулировать каким-то образом цели в более прикладных терминах, чем D, э, чего-то, дальше много-много букв, ЦИЯ. Вот как-то поконкретнее. Можно ничего этого не делать, можно даже и послание никакого в феврале э, не проводить. Екатерина Но... Михайловна, простите, да.
1: Да. 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 вот раз уж обозначили вы эту дату, 24 февраля. В советское время к определенной дате надо было добиться каких-то результатов, успехов и так далее. Ожидаете ли вы, что система сейчас начнет по всем фронтам? Простите за это терминологию, но здесь она уместна. Материализация во всех...
0: метафоры это называется. Да.
1: А будет ли здесь система стараться к этой дате что-то такое выдать?
0: Традиция такая есть. К сожалению, она сохраняется. Есть у нас такая манера. А помните, вот... Как это, оставление Херсона в рамках жеста доброй воли, тоже всячески задерживались большими человеческими жертвами для того, чтобы президент мог выступить в Москве каким-то выигрышным образом и э, открыть колесо обозрения, а также до этого пожать руки главам воображаемых новых территорий и сказать им, что теперь они являются сюрприз-сюрприз частью Российской Федерации. Правда, непонятно в каком составе и на какой территории, но являются. Так что, к сожалению, почему к сожалению, потому что это дорого очень стоит, вот эти вот все взятия чего-то к датам, но, к сожалению, Традиции, это продолжает оставаться, что называется, функционирующей. Поэтому, если действительно 24 февраля задумана какая-то э, объява, то к этой дате, конечно, хорошо бы достигнуть чего-то, что можно хотя бы через запятую mm -hmm. упомянуть. Также, если это все правда, то, наверное, наверное, до этого самого послания, до этого некоего обращения, будет ли оно в форме послания, или в какой-то другой форме, потому что у нас тоже такое бывает, сказали, что будет, помните, да, mm -hmm. там, предконференция сначала будет, потом не будет, потом был какой-то странный пресс-выход, потом вместо послания федеральному собранию тоже были какие-то публичные разговоры, напоминающие его по формату, так что может это выглядеть будет как-то иначе. А, так вот, до этого момента, наверное, менее вероятно объявления чего-то такого, что людям не понравится, ну, вроде этой самой мобилизации. Это ни в коем случае не означает, что все должны расслабиться до 24 февраля, но если вам, например, чего-то срочно надо в Российской Федерации, лучше тоже не рискуйте. Нет, не буду я давать такие советы, а то потом у нас на совести будут всякие жизни человеческие, будут нам по ночам являться. Зачем это надо? Не рискуйте в любом случае, но вот и держите в голове этот некоторый в значительной степени, конечно, воображаемый календарь, но, но все-таки. Итак, значит, то ли 24-го, то ли не 24 -го. это, кстати, не рабочий день дорогие граждане Российской Федерации, 23-е переносится, 23 февраля праздник, а переносится на 24-е, 24-е выходной, что тоже как бы навевает подходящий день для того, чтобы что-нибудь объявить, что все были дома и смотрели бы телевизор. Значит, вот, опять же, может быть, как было уже 120 раз, и о чем мы неоднократно говорили в наших же эфирах, ничего и не случится. Потому что пока бесконечное откладывание на потом, когда оно вот это все само неведомым образом рассосется, становится уже довольно хронической манерой. Поэтому, еще раз повторю, мы не обещаем, не предсказываем и даже не предполагаем что-нибудь в этом роде, но информируем вас о тех сведениях, которые у нас имеются и которые более-менее похожи на что-то, что можно хотя бы рассказать в эфире, а не просто, как это, сарафанное радио, как это называется. Итак, это что касается, что называется, официальной а, повестки. Что касается еще одного нашего сюжета, а именно а, противостояние между регулярными воинскими частями и нерегулярными, то есть между, так сказать, кондотьерами и, собственно, армией. Мы с вами осторожно заходим на эту территорию, потому что там нужны другие военные аналитики, но тем не менее, глядя с нашей аппаратно-бюрократической точки зрения, нельзя не видеть, что регулярные войска каким-то образом последние недели, осторожно скажем, имеют или получают преимущество над нерегулярно. Это выразилось и в смене руководства специальной военной операции, и в таких, казалось бы, невинных деталях, как, ну, скажем, поручение Министерства обороны обеспечить материально обеспечить добровольцев на том же уровне, на каком обеспечиваются контрактники Минобороны и, собственно говоря, военнослужащие Что Минобороны. такие эти
1: добровольцы?
0: Вот. Также эти добровольцы упоминаются в целом пакете Нормотворческих документов, которые Именноборона вывесила на regulation гофру, слава богу, этот сайт, еще пока работает, и в которой тоже речь идет об обеспечении этих добровольцев и о, скажем так. О мерах по выявлению тех лиц, которые могли бы, хотели бы, значит, могут, любят, практикуют, стать этими самыми добровольцами. Что тут нам, собственно говоря, важно? Во-первых, может быть, вот этот самый поиск новых добровольцев, это некоторая временная частичная возможная замена мобилизации. То есть если мобилизовать всех людей угу. подряд, мы опасаемся, помня, как не очень хорошо на самом-то деле и неизвестно нам с каким результатом прошла первая волна, может быть, мы вот так через этих добровольцев а, пойдем. Значит, а там речь идет вот об условиях заключения контрактов, с ними, еще раз повторяю, об обеспечении их оружием, а, экипировкой. Военкоматы должны как-то выявлять каким-то образом желающих записаться в добровольцы, то есть не военнослужащих, но желающих записаться в добровольцы, и каким-то образом они, в отличие от военнослужащих смогут досрочно увольняться. Это, еще раз повторю, тот проект, который Минобороны вывесила на регулейшн, на сайте, где федеральные органы исполнительной власти вывешивают проект своих нормативных актах. А, значит, помним, что пока действует закон, прошу прощения, указ о мобилизации, никакие контрактники не могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке. То есть нельзя уволиться. Тут предполагается, что эти добровольцы будут все-таки а, иметь возможность увольняться. Что это может все означать? Это может означать ползучую, вот ровно таким аппаратным путем, как всегда действует бюрократия, а, абсорбцию, Добровольцев, под которыми могут подразумеваться как добробаты региональные, так и ЧВК, нелегальные ЧВК, потому что все ЧВК нелегальные, абсорбцию их в большое тело Минобороны. В принципе, это то, что произошло, если я правильно понимаю, еще довольно много лет назад, 7-8 лет назад с украинскими такого рода полками, вроде Азова знаменитого они все стали подразделениями Министерства обороны Украины. У нас процесс пошел противоположным образом. У нас разветвлялись всякие так сказать, нелегальные вооруженные группы, которые к Минобороны уже не имели отношения. Вот сейчас мы видим, как система, возможно, так сказать, чуя свою погибель вот в этом расползании права на легитимное насилие или нелегитимное насилие, да, в этом расползании вооружений по поверхности, она пытается как-то поправить эту ситуацию. Мы это, что называется, не, не то чтобы как-то одобряем и приветствуем, но опять же смотрим на эти признаки. Я не могу пока сказать, насколько это будет успешно. Опять же, помните, что у нас есть два губернатора, два подобных губернатора, за которыми мы следим Курский и Белгородский. Курский, грубо говоря, вписался в Вагнер, а Вилориба Белгородский и вилобаджи, практически, практически. Да, совершенно верно. Именно. Две деревни. Значит, одна моет грязную посуду в ферри, другая чем-то неизвестно чем. А мы посмотрим, как у них будут обстоять дела. Еще раз повторю, как-то мы следим за вами. С чисто исследовательским интересом. Вот исключительно, исключительно во благо а, науки. Но а, попытки и стремление регулярного генералитета, стать опять главными и вот этих всех инициативников каким-то образом победить, мы наблюдаем, не наблюдать не можем. Далее. Еще один сюжет, который мы с вами начали в прошлый раз, но, опять же, слышно, было плохо, а за неделю он получил развитие. Это цветочные мемориалы, цветочный протест. По причинам, которые социальные психологи нам объяснят много позже, вот эта вот трагедия в Днепре, попадание ракеты в жилой дом, что-то такое ощущение, что если не сдвинуло, то затронуло в массовом сознании в России, чего не смогли сделать предыдущие события не менее трагичные и не менее масштабные по количеству жертв. Может быть вопрос во времени, который идет И в проникновении, в диффузии информации От которой все труднее закрываться Количество переходит в качество Может быть это так Может быть уже прошло достаточно времени И сама СВО внутри России Воспринимается, так сказать, не так, не так бодро И не с таким одобрением Как она воспринималась, например, весной, летом Или даже осенью до начала мобилизации Мы это, в общем, видим по социологическим данным Но действительно трагедия Днепра Как-то отозвалась какую-то ответную, так сказать, вибрацию она вызвала в России. Как люди реагируют? Люди приносят цветы к памятникам, иногда с картинками, иногда с надписями типа Днепр или там Скорбим, или Простите, иногда без ничего приносят детские игрушки. Это традиция довольно давних уже времен, когда происходят какие-то трагические события, в которых гибнут дети, то вот приносит там посольством или, или каким-то стихийно возникающим мемориалом. Значит, что мы имеем в базе базой, я обязана коллеге Александре Архиповой, которой мы неоднократно выносили благодарность в наших эфирах, который следит за такого рода вещами. Значит, 57 городов. 57 городов, в которых вот такие вот стихийные цветочные мемориалы возникают. Куда люди несут э, цветы? Либо к памятникам, связанным с Украиной, как в Москве памятник mm -hmm. Леси Украинки, а в Петербурге памятник Тарасу Шевченко, в Краснодаре также памятник Тарасу Шевченко. Либо чаще, в большинстве случаев, в больше половины случаев, это мемориалы жертвам политических репрессий. В прошлый раз я печалилась по поводу того, что нету моей родной Тулы в том списке городов, которые я зачитывала. Тула появилась, и цветочки принесли как раз к памятнику жертвам политических репрессий, которые в Туле существуют. То есть, какое сообщение мы тут считываем? Те люди, которые приходят с этими цветами, хотят сказать, что они пришли почтить память жертв государства. Почему именно к памятникам жертв политических репрессий? Потому что это памятник тем, кого убило государство. А вот теперь опять наше государство убивает невинных людей. Вот какое за этим стоит а, сообщение. Там, где нет такого рода памятников, а в списке в этой базе а, есть и малые города, то приносят к памятникам жертвам. Ну, например, чернобыльцам, жертвам войны, детям войны. Mm -hmm. В Нижнем Новгороде к месту, где сожгла себя Ирина Славина. То есть, насколько мы понимаем, центральный образ в душе тех, кто, так сказать, по, по, под влиянием этого порыва приходит и что-то туда приносит, понимая, что это, в общем, довольно рискованно, если там не задержат, то э, сфотографируют, запомнят, в какую-нибудь базу занесут, оно мне надо. Вот если оно мне надо, то э, то, то, что, собственно, людьми двигает, это ощущение невинной жертвы. То есть почему, опять же, там приносят цветы к памятнику, который там жертвам детям, жертвам войны, жертвам Второй мировой войны? Потому что это вот тоже такая же, такая же ситуация. В, в одном городе приносят цветы к памятнику Мандельштаму, тоже понятная логика, да? поэт, жертва угу. репрессий. Тоже, так сказать, невинная гражданская жертва. Обратите внимание, что так сказать в нынешнем бурном информационном потоке одна новость быстро закрывает другую, но вот эти акции никак не связанные, как вы понимаете, между собой, не координируемые никем, продолжаются. Вот уже некоторое время они продолжаются, список городов расширяется. Я вижу среди них и города Юга России, которые вообще по, так сказать, естественному ходу вещей должны бы более, ну скажем так, более враждебно воспринимать все, что происходит в Украине, потому что они в некотором роде тоже на линии фронта, и там вот эта логика свой-чужой более понятна, скажем так, чем, ну, например, в Петербурге или в Архангельске. Тем не менее Краснодар и Ялту мы тоже в этих списках видим, что, опять же, греет нашу душу невозможно как. Я думаю, что вот эта вот фотография довольно так разлетевшаяся по интернету, фотография женщины, которая стоит на коленях в как раз в Москве возле памятника Леси Украинки, кто-то хорошо сказал, что это вот наш русский Вилли Брант. Имеется в виду знаменитая фотография Вилли Бранта, который стоит на коленях
1: перед памятником. Ну вот вы упомянули Ялту, Ялта это да. даже в некотором смысле еще более интересный кейс, потому что это оккупированная территория, которая, да, таким образом показывает, что и там есть люди, которые не согласны.
0: Да, это правда. Это правда. Ростов-на-Дону вот тоже вижу из, из таких, что называется, неочевидных не граждан. То есть вообще такой хороший хороший длинный список, большая часть крупных городов России, столиц, субъектов федерации, вот в эту Алматы вижу, не российский, естественно, угу. город, но, но тем не менее есть города и малые, совсем небольшие даже поселки. Вот будем продолжать за этим следить, потому что это на самом деле это важно. Итак, Далее. Мы в прошлый раз радовались, можно сказать, как, как дети радовались тому, что Государственная Дума вернулась с каникул и продолжает свою продуктивную работу. Она продолжает работу и далее. А прошлый раз мы говорили с вами довольно подробно о мутном и загадочном, и встревожившем общественном сюжете с запретом на пересечение границы Российской Федерации на автомобиле, кроме как по предварительной электронной записи. Там у нас случилось порча базы, мы печалились об этом прошлый раз, одному радовались, другому, видите, печалились, потому что пропал из базы СОЗД законопроект депутата Евгения Московичева, представителя комитета по транспорту, который предполагал внесение изменений в правительственный законопроект, дающий правительству полномочия определять вообще порядок пересечения границы. Это мы с вами в прошлый раз объясняли. Значит, что с тех пор произошло? Опять же, раз, два, три, ничего не произошло. Поломанный проект не появился в базе, не вернулся. К обсуждению этому Дума тоже не Вернулась. Депутат москвичок продолжает утверждать, что речь шла исключительно о грузовых автомобилях, хотя из сохраненных скринов до того, как они убили этот проект, ясно, что речь идет вообще об автомобильном транспорте, о любом. А куда что глупость или измена? Везде измена, глупости, и обман, как говорил бедный император Николай Александрович известный под номером второй, прозванный за свою вторым. Значит, не знаем пока, сказать этого не можем. То, что какие-то идут разноречивые булькания, совершенно очевидно. С одной стороны, хочется границу как-то позакрывать, потому что уж больно много народу разбежалось. С другой стороны, хочется границу пооткрывать, потому что те, кто убегают, воспринимаются как смутьяный лишний народ, а на замену им гораздо лучше привести а, мигрантов, Завоз мигрантов расскажем. У нас с вами сегодня есть такой пассаж, как-то несколько несколько рискованный. В прошлый раз мы, мы насчет евреев переживали, в этот раз будем переживать по поводу других национальных групп. Вот такой у нас неожиданный, я бы сказала, неожиданный уклон появляется в наших эфирах. С третьей стороны, и об этом тоже не могу не упомянуть. Поскольку бюрократическая машина едет медленно, то, несмотря на всю войну и беду, процесс цифровизации, он тоже продолжается. Поэтому невинный замысел сделать электронную запись, как вот у эстонцев или как у белорусов, чтобы не было таких пробок из грузовиков на границе, он тоже имеет место. Понимаете, в чем кошмар? Но народ нынче стал нервный как говорится в интернете, ой, а что случилось. Поэтому любую такого рода оптимизацию он воспринимает в совершеншем ужасе. А, так что вот эти вот три направления деятельности осуществляются государственной машиной одновременно. Называется этот известный принцип госуправления «лебедь, рак и щука». Вот мы его и продолжаем наблюдать, что называется, несмотря ни на что. Следующий сюжет, о котором тоже разговоров есть, правовой сюжет, я бы сказал даже законотворческий, разговор о нем есть, а его самого нету. Это конфискация имущества уехавших. Дорогой Максим Владимирович, давайте поговорим об этом. Очень интересная история. Значит, начал всю эту заваруху спикер Вячеслав Викторович Володин. Человек высокой креативности. Его, так сказать, творческие порывы не замолкают никогда. И он делится им в Телеграме. Телеграм – небезопасное место для высокопоставленных госслужащих. Там у них фантазия начинает как-то совсем уж работать без удержу. Так вот, он написал в своем Телеграме, что всякие вот негодяи уехали за границу, там безобразничают, а между тем продолжают пользоваться доходами и из Российской Федерации, и живут себе припевающе. Вот надо, значит, по поводу этих негодяев как-то озаботиться законодательно. Как писал Виктор Олегович Келевин в одном из своих ранних романов, «Ни иконы, ни бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ». Вот примерно такая ситуация сохраняется до сих пор. Захвативших нефть, газ и недвижимость. Значит, э, сенатор Клишас, любимый нами, а на это сказал, что идея, конечно, очень богатая, правильная и хорошая, действительно, что они, но надо как-то проработать законодательную базу и установить эту конфискацию в качестве меры наказания по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Тут, конечно, со стороны сенатора Клишиса имеется некоторые лукавство, потому что спикер Володин имеет в виду не индивидуальные решения по каждому уголовному делу, а какую-то такую ковровую норму, согласно которой всех уехавших можно было бы быстро объявить вне закона, отобрать у них квартиры и раздать их, кто-то там предлагал добрый такой, вроде Анны Кузнецовой, кажется, амбудсмену правого ребенка, сироткам раздать, сироткам. Пусть они там, значит, вселяются. Пассаж, соответствующий из романа «12 стульев», цитировать будете сами, я не буду занимать этим эфирное время. Но... Значит, короче, опорство у нас это продолжается. Пока, кажется, позиция сенатора Клишиса является доминирующей, потому что э, несколько голосов аккуратных из официального лагеря все-таки что-то такое артикулируют, типа так мы можем далеко зайти. Даже в СПЧ кто-то сказал, что так можно зайти далеко. Сейчас мы, значит, еще недалеко зашли, понимаете? Мы еще только вот, так сказать, только вступили. вышли в этот темный лес, еще ничего и не начали, как президент наш любит говорить. Итак, значит, конфискация в качестве мер наказания действительно присутствует в Российском уголовном кодексе, это не что-то новое. По довольно большому количеству составов. Убийство, похищение человека, бандитизм, организация преступного сообщества, государственная измена, кстати, злоупотребление полномочиями, взяточничество, хищение не входит в этот перечень, но вот это то, что я перечислила, есть. есть туда внести например, распространение фейков об армии или что у нас там еще нехорошая из популярного.
1: То да, ну что-нибудь
0: деятельность, ну что-нибудь что такое. Да, ну вот вот фейки, пожалуй, наиболее такая употребимая нынче статья и туда вписать конфискацию, в эту уголовную статью, то можно ее тоже применять. Правда, надо сказать, что несмотря на вот тот список составов богатый, который я только что перечислила, на практике применяется конфискация довольно редко. И более того, конфискация по действующему законодательству возможно, не в отношении всего имущества, а только того, которое получено в результате совершения преступления, либо в результате преобразования этого преступно добытого имущества. Понимаете, да? То есть просто, если вы плохой человек, совершили плохое, то у вас нельзя отобрать квартиру, но Пока. если вы, например, взяточник и на взятку купили квартиру, то тогда можно, значит, конфисковывается, может, любое имущество, не только недвижимое, но и движимое, деньги, ценности, например, а если они используются для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, что-то мне это напоминает? Да, преступного сообщества, преступной организации. Вот знаю я одну, вооруженная такая группа. Ох, вооруженная, очень организованная. И имущество у нее, говорят, не А было. вы
1: знаете, и Виктория Михайлович как, как раз ми, вот в связи с этим э, у меня Володин и вот эта группа ассоциируются э, с другим э, проектом. Э, тут Володин обнаружил себя товарищем убийц, э, насильников и прочих негодяев. Говорит, ни в коем случае нельзя оскорблять никого, кто там с оружием защищает. Надо а, их законодательно да. защитить.
0: Вот, была такая идея. Кстати, кстати, о нашей предыдущей теме. Вносим Вячеслав Викторович теперь в список исследуемых еще и по этой проблематике. Значит, это он вписывается за Вагнер. Угу. Это понятно, да? чья это инициатива. Значит, ну, когда Сергей Михайлович Миронов вписался за Вагнер, мы его в список исследуемых не вносим, потому что он для науки интерес не представляет, его судьба ну, как бы не заслуживает внимания. А вот такие покрупнее персонажи, они нас интересуют, мы будем за ними смотреть. То есть, Вот смотрите, вот люди как-то присоседиваются, скажем так, к этому могучему организованному вооруженному сообществу. Посмотрим, принесет ли им это какую-то политическую пользу. Так вот, значит, на практике, как я сказала, конфискация применяется достаточно редко, обычно, обычно бывает так, обращение взысканий на имущество, то есть вам назначают какой-нибудь штраф, и этот штраф обращается на ваше имущество. К чему я все это говорю? Значит, в принципе, правовые инструменты существуют, но они, конечно, точного применения и несколько трудоемки. Но, поскольку задача, естественно, стоит не в том, чтобы конфисковать 10 тысяч квартир расселить там сироток, или даже депутатов Государственной Думы, находящихся в стесненных жилищных условиях, а задача стоит в том, чтобы кого-нибудь одного, какой-нибудь Вероники Белоцерковской или Александра Невзорова, которому сейчас обвинение просят 9 лет за распространение фейков, как раз от наших доблестных вооруженных сил. Вот кого-нибудь из них отобрать что-нибудь, если у них что-то еще осталось, какое-то имущество в Российской Федерации, а всех остальных, естественно, напугать и затерроризировать. Но, как вы понимаете, задача возвращения кого бы то ни было это не очень э, будет способствовать. Да? Возвращайтесь, дорогие работники IT, а то мы отберем у вас имущество. Неужели вы и теперь не захотите вернуться на родину? Если речь идет о том, если цель состоит в том, чтобы, запугав уехавших, а принудить их к молчанию, то это тоже не то, чтобы очень умно выглядит. Те уехавшие, которые наиболее активно высказываются, уехали давно-много лет назад, и никаких э, материальных связей с Российской Федерацией уже не имеют. Те, кто уехал недавно и тоже, так сказать, позволяют себе продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью, наверное, аккуратно скажем, не идиоты для того, чтобы, вот, так сказать, в своем имуществе чтобы то ни было иметь. Как говорил французский философ Придон, собственность это кража. А мы скажем, собственность это тяжкое обременение. Зачем оно вообще кому нужно? от него никакого удовольствия, одни только убытки и затруднения. Итак, и это мы с вами говорили о тех законодательных идеях, которые пока еще не нашли себе, собственно, законодательного воплощения. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили также о тенденциях в уголовном правоприменении и с новыми статьями, такими как диверсия или там прощение диверсии, или участие в диверсии, а также говорили о том, что поджоги военкоматов начинают рассматриваться в качестве теракта, квалифицироваться как теракты. Вот первый такого рода приговор в Нижневартовске 12 лет колонии получил Человек, который 4 мая поджег э, военкомат. Значит, площадь подж этого сгоревшего составила один квадратный метр. Пострадавших нет. 12 лет строго в режим. А, значит, вот просто указываем на эту практику. А вот, ну, на... С юридической
1: да. точки зрения, да. где эта граница? Теракт и поджог? А. Вот как, как это понимать? умышленное
0: повреждение чужого имущества. Ну, вообще говоря, что называется право применения здорового человека, при внесении приговора учитывается степень нанесенного вреда. Вред-то был кому-нибудь или нет? Если его не было, то каким образом это может квалифицироваться как теракт? Также, конечно, принимаются во внимание и намерение. Это тоже правда. Что хотел э, обвиняемый? Если он хотел причинить большой вред, а у него не получилось, то понятно, что это тоже будет учитываться при вынесении приговора. Это все вопрос баланса. Опять же, в правовой системе здорового человека этот баланс находится в руках у судьи, который независим должен быть. Так, не смейтесь в эфире. Это он действительно должен быть, и когда-нибудь он будет. От того, что этого сейчас нету, не следует, что этого э, не должно быть вообще. К вопросу о пожарах. Мы с вами говорили об увеличивающемся количестве всяких э, неприятных технических происшествий, говорили о том, что это может быть связано с тем, что мы больше стали обращать на это внимание, а может быть с тем, что мобилизовали всех техников безопасности вообще многих людей, рабочих специальностей. А может быть потому, что действительно существует какое-то диверсионное движение. Кстати, судя по выносимым приговорам, э, в том числе по статье о диверсии, оно вполне себе существует. То есть российское правосудие не считает его фантазией. А, так вот, чтобы Проверить, не является ли это с нашей стороны, так сказать, confirmation bias, да, то есть мы думаем о пожарах и вычленяем их из потока новостей, а раньше их было столько же. Обратим внимание на такую вот коммерческую статистику, которая говорит нам о том, что в страхование торговых центров от пожаров, страховка, подорожала на промежутке от 5 до 20%, поскольку из очередных крупных пожаров в 2022 году все э, премии, так сказать, большой объем премий, который был у страховой компании, оказался выбран. То есть они заплатили очень много по страховкам. То есть невидимая и... рука
1: рынка как бы указывает нам?
0: Как бы указывает нам на то, что нет, мы не занимаемся искусственным выцеплянием из большого потока новостей, тех новостей, которые сейчас вдруг стали для нас важны, а действительно рынок страховок считает, что теперь страхование именно торговых центров от пожаров должно стоить дороже, потому что оно случилось в большей количестве в 2022 году, много пришлось заплатить, и велика вероятность, что придется платить и дальше. Значит, переходим теперь к тем новеллам, которые, правовым идеям, которые уже, собственно говоря, в чем-то материализуются. Значит, помните, мы с вами говорили о законе о биометрии. Который пришлось в правительственном закон, законопроекте, который пришлось в Думе довольно сильно поправить, потому что консервативные круги очередной раз возмутились, что число антихриста им вживляют там куда-то. Mm -hmm. Они время от времени таким возмущаются, и на удивление, в отличие от более, скажем так, э, рациональных аргументов, вот эта вот аргументация, она действует. Так вот, э, закон о биометрии шел в Думе очень шумно там были обсуждения, опять же, в знаменитом телеграме спикер об этом писалось, много было всяких разговоров на эту тему, но параллельно довольно тихо и быстро был принят тоже правительственный законопроект о государственной геномной регистрации, точнее, как обычно, поправки в действующий закон о государственной геномной регистрации в части расширения перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Значит, теперь у нас предполагается, что вот эта федеральная база ДНК, должна вырасти до такой степени, что включать в себя не 0,6% населения России, как сейчас, а 3,5%. 3,5% кажется цифрой небольшой, но рост достаточно значительный. А
1: для Значит, чего они? 4... Они хотят регулировать, что ли, я не знаю, количество а это...
0: хромосом? Нет, нет. Ну, по крайней мере, об этом, об этом речи публично не идет. Речь идет о подозреваемых в любых преступлениях и подвергнутых административному аресту.
1: Административному?
0: Зловещая пауза в эфире еще раз. Дорогие слушатели, значит, закон обратной силы не имеет. Всех тех, кого подвергли административному аресту, не будут вылавливать и брать у них соскоб. Но если вы в следующий раз попали, то с вас возьмут биоматериал. Предполагается, что если вы подвергаетесь административному аресту, то вы человек криминальных наклонностей, в следующий раз вы, так сказать, сегодня вы играете джаз, завтра продадите родину, а сделаете еще что-нибудь нехорошее, и наличие этой базы ДНК поможет вас опознать. Это, что называется официальная роль. Но имейте в виду, имейте в виду. Значит, те же самые консервативные круги, когда они спохватились и увидели, что этот закон уже принят, тоже оказались недовольны, я их там немножечко читаю, у меня эта база собрана еще с тех времен, когда мы с студентами изучали законотворчество в период ковида, и там, кстати, это оказалась очень полезная работа, потому что часть этих людей, которые были ковид-диссидентами, они, например, являются сейчас организациями каких-нибудь родственников мобилизованных, которые пытаются отыскать своих мобилизованных, так что активность, она, один тип активности легко конвертируется в другой, и часто это совсем не те, Люди, которых мы бы предполагали там увидеть, а я их уже заранее знаю. Так вот, значит, консервативные круги волнуются о следующем, что будет утечка данных о ДНК, и это будет, ну, все базы утекают. Uh -huh. Все базы воруются, все базы продаются. Соответственно, база ДНК тоже может утечь и быть украдена. А открываются некоторые возможности для фальсификации доказательств по уголовному делу.
1: Uh -huh.
0: Если у государства есть такая база всех нехороших людей а совершено преступление, на котором, скажем, э, обнаруженные следы ДНК не идентифицируем. Что может быть легче и приятнее, чем заменить неизвестное ДНК на измен. И тогда у вас уже будет готовый подозреваемый прямо за околенке вас. Так что если в следующий раз обнаружится, что вы э, внезапно кого-нибудь убили вдруг он в другом конце страны, и там ваши отпечатки пальцев и следы слюны и иных ценных жидкостей, не удивляйтесь. Мы не хотим никого пугать, ни в коем случае. Мы просто вас информируем, кто э, предупрежден, тот вооружен. Могу сказать, да, что-то такое
1: да. же даже применялось. А,
0: были случаи? Да, да?
1: Я, я лично когда-то писал расследование э, про убийц. И там был такой случай, когда человека по, по такому подложному, якобы нашли сигарету, выкоренную со, со слюной, потом она куда-то делась, но вот тем не менее.
0: Понятно, понятно. Значит, несчастные случаи на нашей стройке уже, уже были. Уже
1: бывали, да. Из
0: чего мы можем предполагать, что еще будут? Так, понятно. Да,
1: Екатерина Михайловна, сколько так. у вас еще событий, потому что в, время уже... Понимаю,
0: понимаю, понимаю. Что ж такое-то? Российская Федерация, ведь она такая большая, интересная страна, там столько всего происходит. Хорошо, давайте так. А, давайте мы обещали, так сказать, национальный вопрос будировать. Давайте побудировать немножко национальный вопрос. А значит, а то, что мы действительно... Смотрите, Вы на такие
1: вопросы Называли набор для розжига. Так.
0: А, окей, прекрасно. Разжигаем. Мы любим с вами официальную статистику, берем ее из баз разных государств, а время от времени делимся с вами всякими удивительными наблюдениями, которые оттуда следуют. Значит, помните, мы с вами говорили о том, каким образом деньги утекают из Российской Федерации в невиданных объемах, да? как uh -huh. Центробанк пытался это предсказать и ошибся на так сказать, миллиард другой всего лишь. Значит, кроме того, мы обратили внимание на то, как увеличились банковские вклады граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации, что, естественно, является ответственностью отражением как отъезда, так и вообще попытки как-то спасти свои денежки, переведя их из опасных и мерцающих границ Российской Федерации в какие-то более надежные пределы. Значит, одновременно мы, так сказать, посмотрели на статистику центральных банков стран СНГ, которые позволяют нам смотреть на то, как изменился объем переводов из России в 2022 году. Значит, мы здесь видим рост для всех стран, Значит, вот начиная, начиная снизу идем, да, первая пятерка, Казахстан, Грузия, Киргизия, Армения, Узбекистан По всем этим странам в 22 году переведено из России больше денег, чем а, в 21 Но чемпионом является Узбекистан, причем чемпионом таким образом Рост на 160%, было 5,6 миллиардов долларов, стало 14,5 миллиардов долларов, повторю <тех trillion dollar> Прирост. Значит, в процентном отношении больший рост демонстрируют Армения и Грузия, но там меньше суммы. То есть процентный рост для Армении 306%, 403% для Грузии, вот это рост. 500, 579% для Казахстана. Но объемы максимальные для Узбекистана. да. Больше всего денег, это действительно очень много денег, 14,5 миллиардов долларов, немало, переведено в 2022 году из Узбекистана, из России, прошу прощения, в Узбекистан. Также мы видим, как увеличивается количество граждан Узбекистана, которым предоставляется в России вид на жительство, либо паспорт. Значит, за 9 месяцев 2022 года 120 тысяч человек из Таджикистана получили... Паспорт, то есть российский паспорт, а еще 75 тысяч получили вид на жизнь. Это, это у нас сейчас Таджикистан. В 2021 году МВД демонстрировало 5 миллионов жителей Узбекистана, которые трудятся в Российской Федерации. Значит, за первые пять месяцев 2022 года еще плюс полмиллиона плюс 500 тысяч человек, это, еще раз повторю, Узбекистан, чтобы, что называется, чтобы не путать. Значит, что у нас выходит? У нас выходит, мне кажется, довольно сознательная политика со стороны нашего руководства по ускоренной выдаче ВНЖ и российских паспортов гражданам стран Средней Азии. Значит, почему так резко увеличилось количество денег, мы тут можем предполагать, мне кажется, это два взаимосвязанных процесса. Узбекистан отличается тем, что это страна с высокой рождаемостью, с большим количеством молодежи и страна бедная, в отличие, например, от Казахстана. Поэтому это резервуар, бесчеловечно выражаясь, из которого может Российская Федерация черпать те трудовые ресурсы, которых она лишается благодаря своей собственной, так сказать, выдающейся политике. Вот такие у нас, такие у нас интересные получаются цифры. Одновременно, видимо, есть идея, что эти новые граждане будут служить в армии и также могут быть э, добровольцами и контрактниками. Да, да, да. Говорили мы более на того, неделе, некоторые
1: еще говорят в первую очередь.
0: А, мы на прошлой неделе говорили с вами о том, упоминали о том, что вот эти вот новые граждане России испытывают трудности последние недели с выездом за пределы РФ. Им начинают говорить, что они стоят на воинском учете, должны явиться в военкомат, в общем, их как-то попридерживают на границе, а они, как вы понимаете, ездят довольно регулярно, потому что они ездят в свои э, родные Страны. Вот что называется, обращаем внимание, на. я не знаю, насколько это было разжигательно, потому что, ну, как это, если бы мы хотели, если бы мы были патриотическими публицистами и мыслили бы в терминах кликбейта, мы бы сказали что-нибудь такое. Руководство России хочет убить всех русских и заменить их узбек. Вот такой у них замысел. Но мы не такие, мы не будем делать скоропалительных выводов. Мы оперируем исключительно официальными данными и статистиками.
1: Давайте я скажу о том, что магазин shop.diletant.media предлагает вам сегодня книгу Виолетты Потякиной «Россия бунташного века» на shopdilletant.media можно ее приобрести. Не знаю, на что намекают нам, но сейчас мы поговорим об отце.
0: Ну, вообще, прошу прощения, бунташный век — это 16-й традиционный такой термин исторический, это времена Алексея Михайловича, который да. считается у нас тишайшим. Тишайший. На самом деле при нем был и соляной бунт, и медный бунт, и раскол. Ну, так, В общем, никакой тишины то, там, тишины там да. не было вообще даже близко. От
1: великие теоретики и практики. Екатерина Михайловна, да, прям полноценных 4 минуты.
0: Спасибо вам большое, дорогой Максим Владимирович, вы всегда так щедры. А в этой рубрике мы решили запутать дорогих слушателей, потому что потому что можем, и рассказать про второго деятеля по фамилии Маргентау, тогда как в прошлой неделе у нас тоже был Маргентау. Окей, Катерина это...
1: Михайловна, вы не представляете, как я сдерживался в прошлый раз, но второй раз не сдержусь. Маргентау, такое ощущение, что это какая-то гора в Башкирии, честное слово, в Башкортостане, в моем Хорошо. любимом.
0: Хорошо, священный-священный курган, например, на котором мы хотели разрабатывать соду, а местные жители взбунтовались. правильно? наверняка так оно все есть. В прошлый раз у нас с вами был Генри Маргентау, или еще точнее Генри Маргентау-младший, тот человек, который предлагал Рузвельту и, собственно говоря, даже получил от него одобрение, план расчленения Германии, уничтожения ее промышленности и превращения ее в аграрную державу, в общем, более или менее безлюдную. На наше общее счастье план этот не был принят, а был принят план Маршала, плоды которого, опять же, видны всем нам, так сказать, непосредственно непосредственном наблюдении, а Мне Максим может, да, выглянув в окно, увидеть, чему привел план маршала. Если посмотреть другое окно, можно увидеть, чему мог бы привести план Маргентау. Поэтому значит, мы не можем так просто оставить Маргентау в покое. Сегодня мы будем говорить про другого носителя этой же славной фамилии, по имени Ганс. Мне не удалось выяснить, являются ли они родственниками. Но поскольку... Оба э, немецкие евреи То может быть, может быть Какое-то родство между ними и э, наблюдается Наш нынешний Маргентау Ганс Он не работал в никаких администрациях Не занимал официальных постов Он политолог Он основатель американской школы политического реализма. Сразу забегая вперед, скажу, чтобы не было путниц, как в прошлый раз, термин наш сегодня, наше наш сегодняшнее понятие – это политический реализм, который, собственно, является а, изобретением как раз Ганса Маргентау. Итак, значит, он а, родился в Германии в 904 году, из чего а, проницательный зритель может понять, что где-то там между 20-ми и 30-ми годами 20 -го века между, перед ним встал проблема, где жить и работать. Но, насколько я могу понять из его биографии, он достаточно а, так сказать, заранее, еще без всяких политических причин, поехал в Женеву, чтобы там получать докторскую степень, а дальше уже и не вернулся в родную Германию, а уехал в Соединенные Штаты, как собственно, говоря, и, как, собственно говоря, и наш тот предыдущий Маргентау, и там уже и работал, в основном его карьера связана с Чикагским университетом. Значит, он занимался теорией международных отношений, пытался к ней применить некоторый такой научный, так сказать, рациональный подход, Отталкиваясь, что естественно для человека этого поколения, от нацистской политической теории и вообще от идеологических политических теорий, которые господствовали во многом в первой трети 20 века. То есть теории, которые объясняют политическое поведение наций через их некоторую, так сказать, идеологическую сущность понятно, да, что вот есть там, не знаю, Германия, она всегда с Францией воюет, потому что у этих там кельский uh -huh. дух, а у этих какой-то там неправильный гальский дух. Или что-нибудь в этом роде. Или там немцы евреев не любят, потому что это две такие разные э, нации. Или, скажем, там Советский Союз э, воюет со всеми, потому что он должен нести идею коммунизма. Это идеологическая политика. Почему я об этом говорю? Потому что, когда мы сейчас с вами будем, собственно, рассказывать про политический реализм, вы должны понимать, что это не, скажем так, э, легитимизация политического цинизма, хотя при перечислении этих принципов действительно кажется что это звучит но ну, как-то так несколько безнравственно а это наоборот попытка посредством прагматизма описать внешнюю политику основанную на интересах то есть на рациональных интересах а не внешнюю политику основанную на идеологиях. Значит, далее наш с вами маргентау мирно жил и работал в, в основном как я сказал в чикагском университете прожил 76 лет ученые живут и дольше, но, в общем, довольно-таки э, почтенный возраст. Из каких-то более-менее увлекательных событий его э, биографии могу сказать, что он выжил в авиакатастрофе. Ничего летел, себе. Да, летел в самолете, который упал. А, значит, должен был лететь куда-то, если я не ошибаюсь, далеко в Китай. Вместо этого, значит, пришлось, пришлось сесть где-то в Европе, но вот остался жив, а был уже довольно пожилым человеком, а умер совершенно не от этого, а еще через некоторое время. Значит, наиболее знаменитая его книга, выпущенная в 1948 году. Называется «Politics Among Nations» или по-русски «Политика наций». Если я сильно не ошибаюсь, то на русский язык она была переведена, и это опять же не перевод на русский язык, а, собственно говоря, оригинал. Это такой классический труд базовый для а, теории международных отношений. Вот в течение как минимум четверти, четверти века это был, было такое основное произведение, по которому учились люди, в принципе, занимающиеся международными отношениями. А Потом появились теории, вот так после этого его политического реализма, появились теории нео, неореализма политического, не тот, который итальянский кинематограф, а тот, который, опять же, в, во, во внешней во внешней политике. То есть наука, как вы понимаете, не стоит на месте и развивается постоянно, но это вот один из таких довольно базовых ее кирпичей. Значит, кстати говоря, исходя из своей теории интересов, Маргентау был против войны во Вьетнаме. Считал это неправильной историей, которая, так сказать, вредит как раз интересам Америки. Считал, что надо оттуда выбираться побыстрее. Был, естественно, осуждаем за свою непатриотическую позицию. Причем так, насколько я могла увидеть, осуждаем не очень здорово. Типа мы вас тут, евреев, значит, приняли, кров вам дали, кормим поем, а вы нашу, а политику, вы учите, да. а, а вы нашу политику осуждаете и нашим как это, нашим парням под руку всякие гадости значит, говорите. А далее он, кроме вот этого самого политического реагирования, о котором мы надеемся все-таки немножко успеть сказать, также является автором такой, такого понятия, как «дойл двойное или второе государство, которое, может быть, когда он это формулировал, действительно выглядело реалистически, а потом зажило своей жизнью и тоже жизнью, что называется, не очень хорошей. Под этим двойным государством имеется в виду следующее, что вот есть, так сказать, та часть государственной машины, которая видимо, публично, и которая выбирается на выборах, которая, так сказать, электорально подотчетно гражданам, а есть аппарат, системы безопасности, вот эта иерархия так сказать правоохранительных органов силовиков, как мы бы сказали а, и вот это вот некоторое теневое, непубличное правительство, которое вне этого а, электорального поля функционирует как вы понимаете, если эту, а, это различие, которое действительно существует, вообще-то это базовое различие между избираемыми mm -hmm. и назначаемыми чиновниками, да? одни публичные публично-подотчетные, сменяются на выборах другие не неподотчетные, публичные до такой степени, и а, правоохранительные органы силовой блок как у нас принято выражаться относится конечно ко второму но беда в том что если абсолютизировать это различие то у нас возникает вот этот вот deep state знаменитый дип стейт дип стейтович страшный и предполагается что демократически избранные, электорально подотчетные его служащие, это какие-то не настоящие, какие-то декоративные, а за спиной у них там вот спрут какой-то оперирует, и вот он настоящая власть есть. Значит, сразу хочу сказать, что Маргентау ничего такого не имел в виду, он был реалист, а не конспиролог. Но тут мы видим, к сожалению, как понятие начинает жить своей жизнью, и не всегда эта жизнь приносит пользу кому-нибудь еще.
1: Так давайте скорее перейдем к понятию э, и за целых две минуты расскажем, как там все.
0: Ай, но хорошо, на самом деле, как это, это, это я виновата, ну, потому понятие. что события отнимают много времени. Итак, значит, теория политического реализма, выдвинутая Маргентау, в своем изложении не поразит вас какой-то особенной новизной. Он наследует во многом Гопсу. Война всех против всех. Да? Как мы помним, Гопс еще говорил, что в отношениях между людьми Состояние войны всех против всех уходит в прошлое благодаря усилиям Левиафана централизованного государства, а вот в отношениях между государствами она по-прежнему продолжает происходить, потому что нет сверх Левиафана, который привел бы так сказать, в чувство и навел бы порядок в межгосударственных отношениях. Вот это, собственно говоря, теоретический фундамент всех дальнейших построений на эту тему. Макиавели во многом писал о том же. Никто из тех, кто про это писал, не радовался этому положению вещей. Они не воспевали вот этого вот сильного, они его просто фиксировали. Итак, значит, положение теории политического реализма Моргентау. Первое. Единицей международных отношений является государство nation-state. Вот когда мы говорим, что основные участники политических отношений это государство, то мы следуем Маргенталу. Что тут может устареть? Устареть тут может следующее. Появляются межнациональные союзы, наднациональные образования, которые тоже становятся участниками международных отношений. Обратите внимание, что наше с вами политическое руководство очень любит говорить, что вот смотрите, теперь стало ясно, им это еще там по итогам ковида стало ясно, а в 2022 году особенно, что все-таки национальные государства – это основные политические акторы. Почему они с таким удовольствием об этом говорят? Потому что, опять же, примитивно понимаемая теория э, интересов, теория политического реализма говорит о том, что в общем в международных отношениях господствует право сильного, а всякие наднациональные образования, в том числе правовые, организационные, сдерживающие, не носят обязательного характера, все равно государства единицы. А не союзы преследуют свои интересы. Поэтому, если мы это берем в качестве, так сказать, принципа нашей политической деятельности, то мы начинаем разрушать всякие союзы, пытаться вбивать разные клинья, какие-то воображаемые щели. Опять же, не так это сильно хорошо получается, но более-менее понятно, откуда, откуда ноги растут. Второе. Международные отношения носят анархический характер в том смысле, что в них нет иерархии. Ну, это, собственно говоря, есть война всех против всех. Каждая страна, большая или малая, руководствуется своими интересами. Если нет верховной власти над всеми государствами, то царствует принцип «помоги себе сам» или «каждый сам за себя». Всегда ли это так? Ну, опять же, давайте не будем сейчас спорить, давайте просто перечислим эти принципы. Далее. Сущностью международных отношений является конфликт. Поскольку интересы государств разнонаправленные, то... Конфликты между ними неизбежны. То есть состояние конфликта следует рассматривать как дефолтное, базовое. Состояние отсутствия конфликта как скорее исключение. Значит, по Маргентау средством обеспечения мира является возникновение баланса сил. То есть, если силы уравновешены, то, грубо говоря, государства друг на друга не кидаются. Если этот баланс как-то перекашивается, то наступает, открывается возможность, скажем так, для конфликтов. Если... Эта ситуация признается с нами как существующая, то основной целью любого государства является обеспечение собственной безопасности. То есть лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Надо же, в том числе в межгосударственных отношениях. Далее, пятый принцип, исходя из четвертого. Если главное обеспечение собственной безопасности, понимаемой, как собственной безопасности от внешнего вторжения, то некоторыми возможностями для наступательной войны обладает всякое государство. Или хотя бы должно, так сказать, должно обладать им и стремиться к этому обладанию. Значит, Маргента уделил государство на ревизионистские и государства статуса-кво. То есть те, кто имеют возможность поменять баланс сил, и те, кто заинтересован прежде всего в их сохранении. Понятно, что первые ревизионистские государства будут более конфликтными, чем вторые, чем государство статус-кво. Намерения государств скрыты, поэтому кто к какой категории относится, вы узнаете только тогда, когда кто-нибудь на кого-нибудь э, нападет. Значит, таким образом, инструментами э, международных отношений является либо применение силы, либо угроза этого применения. Седьмой принцип, так сказать, самый грустный состоит в том, И что природу природу последнюю этих отношений поменять невозможно, можно изменить конфигурацию сил. Значит, последнее, что хочу по этому поводу сказать. Кроме вот этих семи принципов грустных, перечисленных нами, у Маркентау также были и четыре парадокса международных отношений, которые мы зачитывать не будем, прочитайте сами. Парадоксы состоят в том, что, по мнению автора, с появлением ядерного оружия эта ситуация изменилась и угроза применения силы перестала быть эффективным инструментом государственной политики. Но до туда никто, видимо, не дочитал Потому что, когда читаешь эти семь принципов, чувствуешь себя в приятном, уютном мире гопса. Все воюют со всеми. Кто сильный, тот и прав, слабых бьют. Какая красота! Но потом человечество изобрело ядерную бомбу. А потом, уже после Моргентау, оно изобрело интернет. Поэтому это прекрасное первобытное положение вещей несколько поменялось. Но некоторым людям это еще не доложили.
1: Последняя рубрика предпоследняя, потому что хорошая новость еще должна быть.
0: Успеем хорошую новость обязательно.
1: Вопросы от слушателей. Итак, первый вопрос из твиттера «Эхо». Из рая в рай спрашивает вас. Если авторитарный режим поощряет выезд, если люди ему не нужны, то зачем силой увозить жителей оккупированных территорий Украины, в частности, детей, в Россию?
0: Ну, опять же, так сказать, на минуту задушим себе все человеческое и попробуем ответить на этот вопрос. Те люди, которых перевозят силы с места на место, и вот в первую очередь дети, как вы понимаете, не являются для государства ресурсом, их нельзя отправить или работать, они являются символом. а Причем символом несколько не того, что видит ужасающееся этому международное сообщество. Изнутри это пытаются представить как такое проявление заботы. Вот дети остались либо сиротами родителей неизвестных дел, родители не в состоянии обеспечить им так сказать кровь и еду и отопление мы их берем и отвозим в прекрасные здравницы крыма там кормим лечим развлекаем мучим вот такие мы молодцы вот как это выглядит то что это так сказать один из из учебника из списка геноцидных практик перемещение детей какого-то этноса помещение их в ситуацию где они окружены другим этносом и их учат другому языку это опять же каким-то образом особенно не доходит это то, что называется у филологов неконтролируемый контекст когда ты находишься вот в этой ситуации, когда ты агрессор, ты хочешь сделать что-то хорошее, даже предположим, что ты это хочешь, а у выходит все равно геноцид, потому что ты агрессор и не можешь делать хорошего.
1: Лилия спрашивает вас: Екатерина Михайловна: почему сама идея об отделении некоторых республик, в самостоятельное государство, сама по себе воспринимается большинством негативно?
0: А, ну, тут такие простые вещи, базовые вступают в действие. Много хорошо, мало плохо. Оторвали их плохо, присоединили хорошо. Лучше больше, чем, чем меньше. Больше земли, оно как-то просторнее. Это такие, опять же, примитивные соображения, с ними довольно трудно бороться. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, люди, помнящие распад Советского Союза, теперь, 30 лет спустя, тогда они так не думали, и вообще не беспокоились об этом распаде нисколько, но 30 лет спустя они теперь считают, что это было плохое, неправильное события, от которого жить стал хуже. Поэтому предполагается по аналогии, что распад России тоже сделает их жизнь хуже. Это второй набор причин. Третий набор причин состоит в том, что действительно обретение национальной независимости – это путь через кровь, пот и слезы. Довольно редко, крайне редко это происходит бесплатно и безболезненно. Границы проходят по живым людям, там одна этническая группа начинает тиранить в другую, потому что хочет занять ее места и стать теперь главной. Люди вынуждены уезжать, бросать свое имущество. Все это, в общем, не, не сильно весело. Можно ли провести цивилизованно такое отделение? Но, вы знаете, вот история, так сказать, деколонизации, история распада империй и история антиколониального движения XX века говорит о том, что, ну, скажем так, есть случаи более кровавые, есть менее кровавые. Mm. Честно скажем, что вот прям такого совершенно мирного развода между странами, если кто-то из дорогих слушателей, больше меня понимающих, международные отношение в политической истории приведет такой пример, как вот все прям разошлись, остались друзьями, вместе воспитывают детей, ходят друг к другу в гости, ну, name it. Назовите. Ну, в наверное,
1: не частично некоторыми частями своими.
0: Может быть, может быть. Ну, даже, даже, даже да. Ну, да. даже, потерялась. ну, что
1: говорить. В общем, всякое бывало. Да, даже там. Всякое бывало. А вот, вот, по этой причине. Да, еще одна минута осталась буквально. Екатерина Михайловна. Вопрос хороший. от Николая Смирнова в YouTube «Бельт на русском. Подскажите, пожалуйста, есть ли в каких-то странах примеры наличия выборной должности представителей легальных мигрантов? Какой-то обудсмен по делам мигрантов, избираемый легальными мигрантами? И правильно ли в развитых странах оставлять миллионы годами легально проживающих людей без политического представительства?
0: Очень хороший вопрос. Большая политическая проблема действительно такой так сказать, представительный орган или такое представительное лицо может быть людьми выбрано если существует местное самоуправление и самоуправление территориальное если люди могут выбрать себе там, не знаю старшего по подъезду или по какому- там садовому товариществу то почему действительно большие группы людей которые не представлены политически в той стране где они еще раз повторю легально находятся почему они не могут себе так сказать, выбрать или выдвинуть? Какого-то представителя по своим правам, по защите своих прав, который представитель мог бы быть одобрен, ну, скажем, парламентскими органами той страны или конгломератных стран, в котором эти люди находятся. Мы с вами говорили о Нансене как о представителе скажем так вот, так сказать, русских несчастных русских иммигрантов, которые ровно сто лет назад оказались в Европе. Да, не только
1: русских человек. там, помните, и армян, но он был в Не только паспорта, русских, да, и... совершенно
0: верно, да, именно так, то есть тех групп, которые оказались отрезаны от своего собственного государства и таким образом лишены доступа к нормальным государственным услугам. Это немножко не случай избрания, но это случай, так сказать, решения проблемы в ситуации, похожей на нынешнюю. Да, это действительно, что называется, вопрос заслуживающий рассмотрения.
1: Ну а теперь хорошая новость.
0: Сколько же времени у нас на нее, секунд? дорогой Марсин Владимирович? Прекрасно. Значит, смотрите, поскольку мы устали перечислять те хорошие новости, которые у нас были в прошлый раз, типа «эпидемия чумы освободила много квартир», то давайте все-таки назовем, причем еще законотворческую новость, которая действительно хороша, она немножко, что называется, не к этому времени, но времена изменятся, а закон останется. Значит, Государственная Дума приняла закон о пробации. Mm. А в, в трех чтениях он направлен в Совет Федерации. Закон внесен а, правительством, но на самом деле является плодом творчества а, правозащитного сообщества, в том числе покойного правозащитника а, Андрея Бабушкина, который был моим коллегой по СПЧ, и который был таким вот совершенно а, самоотверженным человеком, защищавшим права заключенных, текущих, так называемых заключенных и освободившихся. Значит, что такое пробация? Пробация – это работа пенитенциарной системы по недопущению рецидивов. Значит, в нам говорит, точнее не все, на министерство юстиции, говорит нам, что 44% освободившихся заключенных вновь совершают преступление. Другая статистика говорит нам, что 7 из 10 вышедших из тюрьмы возвращается в тюрьму. Это чудовищный совершенно уровень. Значит, э, пенитенциарная апробация должна, так сказать, ставить себе целью социальную воспитательную работу с осужденными, пока они еще, так сказать, осуждены, оказанием психологической помощи, их социальную реабилитацию, подготовку к освобождению с помощью к последующим трудоустройствам. Ну, давайте Фазу... скажем, что ЧВК
1: Вагнер — это не в рамках закона апробации.
0: Опять же, снижение уровня тюремного населения в России мы представляли себе не так, когда мы рады ему начиная с 2002 -го да. года, когда у нас начало у нас снижаться. Значит, также социальную адаптацию мы представляем себе иначе несколько. Это дезадаптация. Это приучение людей к тому, что можно избавиться от наказания за преступление, совершив другое преступление. И это вообще одна из ужаснейших вещей, которые на фоне общего ужаса происходили в России в 2022 году и продолжают происходить. Так вот, пробация здорового человека состоит в том, что тот, кто освободился от наказания, может получить работу, потому что базовый инструмент реабилитации и социальной адаптации это естественно трудоустройство в общем закон что называется скорее хороший и плохой хорошо что он появился значит там всякий бесплатный проезд бесплатное обеспечение одежды при освобождении чтобы людей не выгоняли за ворота без ничего. А дальше вот иди, дорогой, значит, куда, куда захочешь. Опять же, в нынешней ситуации все это выглядит, звучит, по крайней мере, как некоторые издевательства. Но это, как знаете, это как с уголовной статьей за пытки судебные и полицейские, которую о которой мы обсуждали, обсуждали обсуждали еще в январе 2022 -го года, я сидела на круглом столе в Государственной Думе, обсуждая эти поправки. И они были приняты летом. Тогда это казалось максимально неуместным. Но еще раз повторю: ситуация политическая меняется, правовые нормы
1: остаются. Екатерина Михайловна, буду осуждаем, как Маргентау во время Вьетнамской войны, но останавливаю вас и призываю всех, кто смотрел этот эфир, на одном из каналов, на канале Екатерины Шульман, на канале Бильд на русском, на канале Живой Гвоздь, пойти на какой-то другой, поставить там еще один лайк, а можно куда-нибудь и третий. Всем пока. Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман. Статус.